Vamos a entrar al estudio de la palabra. Gloria que vive. Le voy a pedir que ahora su Biblia el Salmo 45. Este año hemos tenido la oportunidad de hacer varias bodas. El Señor le ha dado a la iglesia de Sion una unción especial en la que en nuestros siete años hemos hecho uh, muchísimas bodas y muchísimos bautizos. Este año creo que hemos hecho, si no me equivoco, puede ser que sean entre cuatro o cinco bodas y todavía falta un par de bodas por hacer antes de que termine el año. Así pues que, um, hablando de bodas, me parece interesante, escuche esto, que la Biblia comienza y termina con una boda. Al principio, la Biblia habla de un matrimonio, un matrimonio entre Adán y Eva, el cual fue interrumpido por la mentira de Satanás, la culebra. Y la Biblia termina con una boda entre el Cordero de Dios y su novia, la iglesia. Pero en este momento, ya al final de la historia, y esto es una boda que todavía va a tomar lugar, ya el Satanás no va a poder interrumpir la, el, la, la, la boda. El matrimonio va a ser, ah, y vivieron felices para siempre. Así termina la historia. Aleluya. Era así una vez... Y después, y vivieron felices para siempre el novio y su novia. Aleluya. Pero en el medio, en medio de la primera boda, que fue arruinada, y la segunda boda, estamos tratando todavía de ver quién es esta novia. Con quién es que Cristo va, se va a casar. Entonces, sabemos que la novia es la iglesia. Entonces, la pregunta realmente es entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es parte de esta iglesia? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero hace unos años atrás una hermana visitó la iglesia y me enseñó una canción. ¿Usted cree que yo puedo cantar? Voy a cantar, ¿qué le parece? Prepárese, gloria a Dios. Y mire esta canción. La iglesia está bonita, la vienen a buscar. Está esperando al novio que la viene a levantar. La novia es la iglesia, el novio es el Señor. Nosotros somos testigos de este pacto de amor. Eso puede. Wow, ve. Si no me va bien como pastor, tengo futuro como cantante. No, no, no. Gloria a Dios. Entonces, pues, y, y esta era una, esta hermana cantaba esta canción. No, no, no asiste a la iglesia porque ella, pues, se mudó a su país. Ah, pero ella le, le fascinaba cantar esta canción cuando estaba aquí en la iglesia. Sion. Y pues, me la enseñó y eh, eh, habla acerca de que la novia es la la iglesia, el novio es el Señor y que el Señor está buscando eh, una novia y que Él va a regresar ¿sabe por quién va a regresar Cristo cuando Él venga? por la novia por la iglesia entonces pues en el Salmo 45 nos habla de es un Salmo de boda que nos habla acerca de esta novia así que ya que lo tiene vamos a estar de pie Y 
Y si usted está leyendo el Reina Valera como lo estoy haciendo yo, el salmista ha subtitulado este salmo, mire lo que dice allí, Cántico de las bodas del rey. Así pues que este es un cántico que fue ordenado por el rey David. El rey David le dijo a los poetas, los, los levitas, quiero que vayan a visitar a mi novia, que se va a casar conmigo, y que escriban una... Y vayan allá donde está viviendo ella. Miren cómo se está preparando, para que ustedes se inspiren a escribir una canción acerca de esta boda que vamos a tener. Y, el sal, y los salmistas fueron, y esto fue lo que ellos escribieron. Fíjense lo siguiente. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Podemos estar sentados. Así pues que David se va a casar. Tiene la novia, se está preparando. Y él dice a uno de los levitas, ve, visita a mi novia, obsérvala. Y escribe una canción acerca de la boda entre ella y yo. El salmista primero mira a David, el, el rey. Y pues, claro, entendemos que David es un, un prototipo, un, un, un futuro, un ejemplo de Cristo. Y la novia es la iglesia. Pero en el versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó de tus labios lo cual nos recuerda de lo que dice en el Nuevo Testamento en Lucas 4.22 donde dice y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de José hablando de Jesús las palabras de Jesús las cosas que salían de su boca maravillaban a la gente este es el tipo de Dios que nosotros adoramos Versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Esto es lo que el Señor va a estar haciendo también, por cierto, en el futuro. En tu gloria, sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Escuche, los pueblos caerán debajo de quién? Del rey, del Señor. Aleluya. ¿Y, cuando, ¿y quién es el cuerpo del Señor? De la iglesia? Es la iglesia. Entonces, van, bajo los pies de la iglesia van a estar los enemigos. Aleluya. Escuche, el enemigo que hoy fastidia tanto a la iglesia, a los hijos y las hijas de Dios. Va a estar bajo los pies. Ahora yo creo que usted piense en este momento. Lo que está fastidiando, lo que está molestando, lo que está estorbando. Su relación con Dios, su matrimonio, lo que de noche le fastidia, le molesta a usted. Los enemigos. Escuche, el que es enemigo de, de la iglesia es enemigo de Dios. El que se mete con uno de estos hijos de Dios, de nosotros. Se está metiendo con el Señor. Y el Señor dice, Él va a venir a defender. 
El versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Escuche las características de este novio. Aleluya. Dama, ¿qué le parece a este novio? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Escuche, este es un novio que ama la justicia, que hace las cosas bien. Este es un novio que no está metido en pornografía. Este es un novio que no le pega a la novia. Este es un novio que, que, que no dice mentiras. Este no es un novio que usa a las mujeres. Este es el tipo de novio. Aleluya, que él es. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, halo y casia exhalan todos tus vestidos. Ahora, escucha esto. Que el novio tiene un vestido que huele bien. Mirra. Eh, eh, eh. Y, y de esto vamos a hablar un poquito en unos momentos acerca del vestido. Versículo 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. ¿Quién está a la, de, a la diestra del rey? La reina. ¿Con qué? Con oro. Toma esto en cuenta. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Ahora, aquí comienza a hablarle a la novia. Escucha esto. Versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Escucha esto. Mira las instrucciones que se le da a la novia. Oye, hija, mira y escucha. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Qué significa esto? Tu vida pasada, deja atrás. Estás a punto de entrar en una relación que te va a convertir en una mujer nueva, una mujer diferente. Tu identidad va a cambiar totalmente. Tus prioridades, si eres esta hija, si eres esta novia, ya no es lo anterior. No sé si usted ha conocido, no solamente las mujeres, pero también hay varones que aunque están casados, todavía siguen priorizando a la familia. Escuche, no estamos en contra de la familia. Dios creó la familia. Pero la Biblia dice que cuando tú te casas, ahora lo más importante es tu nueva familia. Cuando yo me casé con Stephanie, ahora ella se convirtió, yo amo a mi madre, yo haría cualquier cosa por ella, pero la mujer de mi vida lo que la, es mi esposa, mi esposa. Eso pues no, no es mi hijo, no es mi, la familia que dejé que tenía antes. Ahora se y, y esto es la, lo que el Señor nos enseña en la Biblia acerca de esta relación. Y dice, cuando, uno, cuando la novia convierte en prioridad al novio, mire lo que dice el versículo 11, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Mire todo lo que pasa aquí. La novia dice, mi prioridad ahora es mi novio. Y eso es exactamente lo que, estamos, lo que la iglesia debe ser. Y lo que estamos tratando de hacer siempre en nuestra iglesia. Nuestra prioridad es la prioridad de Cristo. El novio de la iglesia. Lo que es importante para él es lo que es importante para nosotros. Y esto viene con este tipo de beneficios. Miren. Y aquí dice que a, a, habrá gente que aún implorarán el favor, ricos implorarán el favor del pueblo. Versículo 13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. 
de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Escuche eso. Mire el vestido. Vamos a hablar de vestido. Escuche eso. Versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en todas las tierras. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Y esto hablando de Cristo, donde Malaquías también dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, mire, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Busque ahora Apocalipsis capítulo 19, porque ya habla acerca de una boda. Gloria a Dios. La referencia a la boda del Cordero se encuentra allí. En Apocalipsis capítulo 19 Ahora Quiero que entiendan lo que leemos en el Salmo 45 Esta novia viene Vestida Muy bien vestida Esta novia Viene muy bien de, de hecho Hemos estado en muchas bodas Usted Obviamente también ha estado en algunas bodas Y en una boda hay muchas mujeres Las mujeres les fascina ver una boda eh, y, y, y pues, como, y, y, y cuando Stephanie y nos casamos, rápidamente yo entendí, esta boda, este, todo este evento completo, a la gente no le importa. Yo creo que están mirando a Stephanie. <risa> están pensando en Stephanie. Y yo ahí parado, esperando a Stephanie. Y la gente, oh, el vestido, el pelo, los zapatos, las flores. Y yo. Gloria a Dios, pero fue un día glorioso, aleluya, gloria a Dios. Pero el punto es que en la boda había un montón de mujeres, pero ¿sabe cómo se sabía cuál era la novia? Por el vestido. Vamos a hablar del vestido en un momento. Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice lo siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Este es un evento que va a tomar lugar en el futuro. Van a llegar las bodas del Cordero. Esta va a ser una boda. En una boda hay el novio, está la novia, están los invitados. Una boda es una celebración. En la boda hay comida. En la boda hay música, en la boda hay un anfitrión, en la boda está el papá de, 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 de la novia, el, los padres del novio también. Esta boda, gloria a Dios, va a ser la boda de, el, de, de, de todos los tiempos, no del siglo, no de, de todos los tiempos. Y dice lo siguiente. Cosémonos y alegrémonos, démosle gloria a quien a Cristo, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado 
¿Cómo se ha preparado la esposa? ¿Qué significa se ha preparado? Esta esposa está, huele bueno, se ve bien, está bañadita, tiene un vestido hermoso, eh, eh, está, eh, eh, los cabellos están en su lugar perfecto, el maquillaje no está chorreado, eso está, pero pura perfección esta novia. Esta novia está preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista, escuche, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cuál es el lino fino que se pone la novia? Las acciones justas de los santos. Sabemos quién es la novia porque tiene lino fino. Sabemos que el lino fino son acciones justas. Entonces, pues, si yo quiero ser esa novia, si yo quiero estar allí frente al novio, me pongo lino fino. Y estas son acciones justas. Ahora yo quiero que, ahorita mismo yo creo que usted comience a pensar. Hey, soy yo la novia. Estoy vestido de lino fino. Son mis acciones justas. Fíjese lo que dice la Biblia acerca de lo opuesto de hacer esto. Salmo Salmos 73, 6 dice, por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ahora, esto es lo que no es la novia. Hay gente que está cubierta de vestido de violencia. ¿Usted conoce una mujer o un hombre que está vestido de violencia? Que cuando lo ven de lejos, ahí viene y está enojado. Ahí viene y es con gritos. Eh, eh, eh. Sabemos cuando llegó del trabajo la muchacha porque te escuchan los gritos. Pues, y hay violencia, hay soberbia, soberbia. La novia no está vestida así, la novia está vestida de lino fino, que son las acciones justas. Malaquías 2.16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. O sea, que hay maneras de cubrir el vestido de iniquidad. Dios Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. A Jehová, Jehová aborrece las, la deslealtad. Jehová aborrece la traición. Jehová aborrece la mentira. Y hay gente que está vestida. Así como tú te puedes vestir de justicia... Te puedes vestir también de injusticia. Ezequiel 16, 16 dice, y tomaste de tus vestidos, escuche, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. Cuando hablamos de lugares altos, en el Antiguo Testamento, no solamente los judíos, pero todos los paganos buscaban lugares altos. Porque ellos tenían esta idea acerca de sus dioses, que no son dioses, son demonios. Que si estoy más alto, estoy más cerca. Así pensaban que... Si yo me busco un cerro más alto para hacer mi, mi cosa, pues a mí me va a escuchar Dios más, más rápido, me va a escuchar mi Dios. Porque tu cerro está un poquito más bajito. Toma menos distancia en que llegue la oración, o que llegue el sacrificio, que llegue el humo de la quemazón que se está haciendo ahí, con, con, con el sacrificio que se está haciendo, pues llega más, pues, 
Entonces aquí dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Esta es una relación de intimidad, esta es una relación fuera del matrimonio y, y pues eh, eh, legalmente, o sea, como debe ser, no está mal eh, este tipo de intimidad cuando es dentro del contexto que Dios prescribe, que es el matrimonio entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Pero fuera de eso, el Señor dice, yo aborrezco esto, tú estás fornicaste, te fuiste a un lugar alto. Cosa semejante, nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Literalmente, esto fue exactamente lo que ellos hicieron. Literalmente, esto es literal, esto no es... Pero hoy día, quizás no se hace literalmente, pero hay gente que lo hace de manera metafórica. Hay gente que busca lugares que son supuestamente altos para conseguir esa satisfacción que debería venir de tener una relación con Dios. Pues como yo tengo a Dios y tengo el vacío dentro de mí, hay otra cosa que me llena. Y lo que me llena es, mi lugar alto de fornicación es el alcohol. Mi lugar alto de fornicación es el fútbol. Literalmente el fútbol. Mi lugar alto de fornicación es ir de compras. Porque ese es, allí es donde yo siento esa llenura, ese, ese placer que yo debería sentir de tener una, una intimidad con mi Señor. El lugar alto para algunos este es el, el chisme. Por ahí dice que se siente sabroso. Dice que eh, eh, el brollo, así el chiste, dime algo, dime algo. Ahí. De, de hecho, a, 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 esto es una industria, hay un montón de, de programas de televisión, de revistas, farándula. ¿Qué dijo fulano? Esta? Te enteraste de que Shakira tiene novio. De que... Y, y la gente como que le fascina Y esos son lugares altos Donde encuentran llenura, satisfacción Y, y, y pues eh, hoy día esto existe también Ahora escuche esto Apocalipsis 3.18 Prescribe algo para solucionar este problema Miren lo que dice aquí Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seáis ricos hay gente que se cree rico porque tiene muchas cosas. No, no buscan de Dios. Buscan a Dios cuando quieren que le den un trabajo nuevo, cuando quieren un ascenso, cuando quieren que les salga un negocio. Pero realmente están usando a Dios nada más y quieren ser ricos porque esto es lo que en este mundo les llena. Pero el consejo que Dios da a la iglesia es, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ahora, ¿usted cree que Dios... Quiero clarificar aquí, Dios no está diciendo, agarra tu dinero, billetes verdes, dólares, Benjamín, ¿ok? Benjamins, y, 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 y con eso vas a comprar eh, la paz de Dios. Escuche, ¿sabe cómo se compra eh, este oro eh, refinado? Escuche esto, se compra con ayuno, se compra con oración, se compra con arrepentimiento, se compra predicándole, eh, o sea, que... Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cómo me voy a vestir yo? ¿Cuáles son estas vestiduras blancas? Es justicia, es decir la verdad, es arrepentirse del pecado, es predicar el evangelio, es vivir en fe, 
Esto es vestidura blanca. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y hay gente que está tratando de tapar la vergüenza de su desnudez. Sí, sí, ¿Sabía que hay gente que no le gusta tener amistades? O hablar con nadie. O recibir llamadas. O nada. Porque tienen una preocupación tan grande. Que me vayan a descubrir. Que yo hice tal cosa. Escuche. Si no se le descubre, ahora se la va a descubrir después. O sea, a tarde o temprano, todo el mundo, escuche, gloria a Dios, todo va a salir a la luz. En el reino de Dios no, hay no deberíamos tener vergüenza. ¿Sabe usted que el amor echa fuera todo temor? Aleluya. Hey, yo sé una cosa, en la iglesia de Sion, yo soy amado. Y porque yo soy amado, yo puedo compartir mis debilidades con mis hermanos. No me van a criticar ni me van a juzgar. Me van a ayudar. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Eh, Piense usted en esto, colirio. Esto es como una especie de, de cloro. Para limpiar las cosas que queden bien. O sea que obviamente el, el, el ojo está tapado, está, está sucio. Y cuando lo limpiamos se puede ver la cosa. O sea que hay gente que no puede ver bien porque sus ojos están sucios. Y, y lo que pueden ver nada más es cosas malas, pueden ver nada más cosas materiales, pueden ver. Y el Señor está diciendo, quiero que te cubras, quiero que te vistas bien. Y quiero que estés limpio y que mires bien. Esto es lo que el Señor dice que hay que hacer. Romanos 13, 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día? El día de esta boda. El día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la luz y, 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 y vistamos las armas de la luz. O sea que tengo que decir... Desechar pues las obras de las tinieblas. ¿De qué hora estamos hablando? Si usted está mintiendo, deje de mentir. Si usted está, si, si usted está eh, por ahí buscando hermanos para prestar y después desaparecerse, deje de hacer eso. Repague más bien. <ríe> eh, eh, entonces, esas son las obras de las tinieblas. Entonces, pues, vistámonos eh, y, y vistamos las armas. O sea que hay que vestir. Este es el vestido. Se puede vestir armas de luz. ¿Qué es la luz? Cuando yo estoy diciendo la verdad, cuando yo confieso mi pecado, cuando yo ayudo a mi hermano, cuando yo en vez de traer uh, eh, rencilla traigo paz. Yo no sé, pero aparentemente entre... Y esto es bien típico de nosotros los hispanos. Y me incluyo porque yo me recuerdo todavía el día en que se sentía como un gozo de decirle algo a mi hermano y ver cómo reacciona. No le gustó. Y ahora va a pelear con mi otro hermano. <risa> Los tengo. Y pues, no sé si dicen casquillo, dicen rencilla, dicen este tipo de... de pues, pero eso no es arma, eso es tiniebla. Arma de luz es traer paz, traer unidad. Eso es luz. Colosenses 3.9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados 
del viejo hombre con sus hechos. Despojados, ¿qué significa? Que estaba vistiendo, eso estoy desvestido, el viejo hombre ya no lo tengo encima, ahora tengo un nuevo hombre, la mentira ya no vive en mí. Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Piense usted en los deseos engañosos. ¿No le parece a usted? Hay maneras en las que esta vida, este mundo nos engaña. Por ejemplo, hay gente que cree, cuando yo me case y cuando yo consiga ese hombre, mi príncipe azul, voy a ser feliz. Después de que se casó, consiguió el príncipe azul, se dio cuenta, eso no es lo que trae la felicidad, estaba viviendo engañada. Después de que cuando yo me mude a Estados Unidos y yo obtenga el sueño americano, usted tiene un sueño, el sueño americano. Y el sueño americano suyo es que usted va a tener una casa de vacaciones de tres pisos, con terraza, con piscina en su país. Y aquí usted va a tener un trabajo buenísimo, y una camioneta, y, un mon... y, 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 y usted llega aquí, pasan los años y el sueño americano no se le da, o si se le da, usted llega al momento y dice, esto fue, me engañaron. Me engañaron. Todo, todo este tiempo yo pensé que cuando yo tuviera esto, yo iba a ser feliz. Pero no. Entonces, la, la Biblia dice aquí, despojarse de eso. Despojarse de eso. Y, Isaías 52.1 dice, ah, fíjese lo, lo, lo que dice el Señor a la iglesia. Despierta, despierta. Vístete de poder. Escuche, despierta, despierta. Te lo están diciendo, nos lo están diciendo dos veces. Esto es a nosotros, a la iglesia, la novia. Es como, a veces la Biblia habla de una novia que está como que dormida. ¿Usted, usted ha escuchado la, la bella durmiente? Y está todo dormida, está esperando. Y, y pues, de, dice la Isaías, despierta, despierta. Hay gente que está dormida. Y, y me dice, y, oh, Sion, vístete. Dice, y vístete de poder. O sea que están dormidos y están vestidos de debilidad, no de poder. Y el que es débil está completamente cautivo. Oh Sion, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa. Escuche, escuche el tipo de ciudad que es Jerusalén, santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo ¿qué significa incircunciso? este es uno que no ha hecho pacto con Dios uno que es inmundo la circuncisión dos cosas eran prominentes en el pacto que Israel hizo con Dios número uno la circuncisión número dos el sábado Pero aquí está diciendo que cuando nosotros nos vestimos de poder, nos despertamos, aleluya. Entonces allí hay santidad y allí no hay ninguno que no haya hecho pacto con Dios. Colosenses 3.10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hasta el conocimiento pleno Yo tengo que revestirme de nuevo Uno de los problemas 
que también nosotros tenemos es el siguiente. Mire, usted sabe que Dios, Él es, Él es perfección. Cuando Dios hace, digamos por ejemplo, que Dios tiene la capacidad de hacer una camisa. ¿Usted cree que Dios puede hacer una camisa? ¿Qué? Si Dios, si Él es Dios. Si Dios decide convertirse en sastre, ¿usted cree que habría un mejor sastre que Él? Él sería el mejor sastre del mundo si Él decide convertirse, ser un sastre. Él es el mejor en todo. Él es Dios. Si Dios dice, te voy a hacer una camisa, ¿usted cree que esa camisa le va a quedar apretada, la va a quedar una manga para así? ¿no? Y Él continúa diciendo todo el tiempo, revístete, revístete, revístete. Ahora, escuche esto, escuche esto. Muchos de nosotros estamos tratando de ponernos una camisa que está hecha a la medida para nosotros, encima de una camisa vieja. ¿Y usted sabe cómo le va a quedar a esa camisa? No le va a quedar bien, porque está hecha a la medida. Para que le quede bien, usted va a tener que quitarse la camisa vieja para poder ponerse bien la camisa nueva. Cuando usted dice, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo no quiero, es que, ¿sabe qué es lo que usted está diciendo? Usted no, es, no ha decidido quitarse la camisa vieja. Cuando leímos en el Salmo 45, allí decía que cuando la novia se olvide de su conexión pasada y se entregue completamente al rey, el rey verá su hermosura. El problema con muchos de nosotros es que no hemos cortado lo que tenemos en el pasado. El problema con muchos de nosotros es que continuamos viviendo con, con cosas que no son de Dios y que no queremos cortar en nuestras vidas. La Biblia dice bien claro esto, y esto es lo que dice la Biblia, que Dios odia el divorcio. Ahora escuche esto. Pero la realidad es la siguiente, que todos nosotros nacimos en pecado y de cierta manera estamos casados con la carne y con el mundo. Ahora la Biblia dice que tenemos que morir. Pero hay gente que, que, que no muere al pasado, sino que se divorcia del pasado. Cuando usted se divorcia de su pareja pasada, su pareja todavía está viva. Y usted todavía puede regresar. Si hay gente que se ha divorciado y después se ha vuelto a recasar. Y hay gente que vive así. Aunque aparentemente se casaron con Dios, todavía tienen una relación con alguien que todavía anda por ahí vivo, con algún pecado, con alguna persona, con el... Literalmente esto puede ocurrir Por ejemplo Dígame usted ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene um, Usted se casa con una persona Usted sabe que esta persona es divorciada Y esta persona mientras que está casada con usted Todavía sigue teniendo sentimientos Por la persona con la que se había casado antes ¿Qué le parece a usted? ¿Usted se, ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree usted que se siente Dios? Cuando le estamos diciendo, somos tu novia, te amamos, te deseamos, pero yo todavía tengo sentimientos por mi novia anterior. 
Todavía tengo sentimientos por lo, mi pecado anterior. Todavía, tengo, todavía me gusta, todavía vivo para las cosas que me hacen caer. Todavía me gusta el chisme. Todavía me gusta eh, la pornografía. Todavía me gusta. Todavía me gusta tener cosas mejores que mi hermana. Porque cuando yo voy para la casa de mi hermana, la comparo con mi hermana, con la mía, y yo digo, yo estoy mejor. Y eso a mí me da un gozo tremendo. Hay gente que, <ríe> hay gente que literalmente para eso es que vive. Y hay gente que piensa que está acá, están con Dios, pero todavía están. Por eso es que la Biblia dice lo siguiente, que hay que morir, que hay que morir completamente. Yo antes estaba casado con la carne, la carne tiene, yo no me voy a divorciar de la carne, la carne tiene que estar muerta. Y entonces, me puedo casar con Dios. Y por cierto, cuando uno se casa con Dios, de un matrimonio hay fruto. El fruto viene de la intimidad. Entonces, escucha esto, escucha esto. Usted dice, es que yo no puedo dejar, es que yo no, 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 no tengo ningún deseo de hacer las cosas que Dios me está pidiendo. Yo no quiero, no me gusta leer la Biblia, no me nace. Escucha esto. El fruto viene de la intimidad con la pareja. Si yo me casé con Dios, tengo intimidad con Dios. Cuando yo tengo intimidad con Dios, hay fruto. Ese fruto es el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto se ve, es evidencia en mi vida. Ese fruto es, yo me paro en la mañana y yo no puedo esperar para leer mi Biblia. Yo veo a una persona en necesidad, no puedo, estoy pensando en cómo servir. Yo, algo bueno pasa en mi vida, inmediatamente yo quiero darle gloria a Dios y compartir con todo el mundo que Dios fue el que hizo esto en mi vida. Eso es fruto. Antes había cosas que me controlaban y ya no me controlan más. Yo tengo victoria sobre este pecado. Pero eso solamente viene de un matrimonio que ha tenido intimidad. El que no tiene fruto es porque no se ha casado con Cristo. Y no ha tenido esa intimidad con Cristo que produce ese fruto. Yo creo que usted piensa en esto. Primera de Corintios 15, 30, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga por la iglesia. Escuche, nosotros no vamos a entrar a la boda del Cordero así como estamos. Lo que es corruptible se va a vestir de incorrupción y lo que es mortal se va a vestir de inmortalidad y el Señor nos va a dar ropas. Aleluya. Isaías 61.10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Aleluya. Me rodeó de manto de justicia y como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vamos a estar adornados, vamos a estar bien vestidos, vamos a tener joyas. Por cierto, el novio ya nos mandó unas cuantas joyas. Él adelantó 
para que la novia llegara ya adornada a la boda, Él envió dones, dones para vestirnos con dones del Espíritu Santo. Aleluya. Y eh, escuche, el que, no está, el, el que es parte de la iglesia y no está vestido con dones del Espíritu Santo, es como uno que tiene una caja llena de joyas y no se las pone. Porque el Señor nos entregó joyas, dones de profecía, dones de fe, dones de sanación, dones de milagros, dones de oración. Hay gente que tiene dones. Todos, bueno, no, no hay gente, todos en el reino de Dios tenemos dones. Isaías 61.3 A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aleluya. Así es como nos vamos a vestir. Así es como deberíamos estar vestidos en la iglesia. Ezequiel 16, 8 dice. Y pasé yo otra vez junto y a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Al, <ríe> Gloria al Dios. Tiempos de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Esa es la cobertura. Ese es el vestido. Aleluya. Y cubrí tu desnudez. No más vergüenza. Aleluya. Y eh, escuche. Eh, eh, eh. Esto es lo que hace Dios. Dios cubre nuestra desnudez. Hay gente que todavía quiere seguir cubriendo su propia desnudez. Hay gente que todavía sigue el mismo plan de Adán. Se buscó dos hojitas para pa, pa taparse y tenía vergüenza. Adán. Y Dios mira y dice, no Adán. Mira acá un momento. Eso, te voy a hacer una ropa que realmente te va a cubrir bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Aleluya. Eso es lo que el Señor va a hacer con la iglesia. Aleluya. Gloria al que vive. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son. Ahora, hablando de cierta gente que va a estar allá arriba. Gloria a Dios. Dice, escuche esto. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo nos marca como propiedad suya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no puedo limpiar mi pecado, pero el Señor me ha limpiado. Gloria al que vive Escuche ¿De qué está revestido usted? Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Escuche esto Mire este versículo Esto es lo que vio el apóstol Juan Al final de los tiempos Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo O sea que la nueva Jerusalén Desciende del cielo Y viene va, va, va a bajar a la tierra 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que de arriba baja una nueva... ¿Quiénes son la gente que viven en esta nueva Jerusalén? Nosotros. Vivimos en esta nueva Jerusalén que va a venir y se va a establecer aquí. Y estamos todos ataviados como esposa para el marido. Estoy ataviados. La, la iglesia está bonita, la vienen a buscar. Aleluya. Escuchen. El Señor viene por la iglesia. Y viene por una iglesia que está bien vestida. Está usted bien vestido. No estamos hablando de que usted tiene ropa de marca. Estamos hablando de, hey, estoy revestido con Cristo. Estoy revestido con la justicia del Señor. Aleluya. Mis acciones justas que salen de mi vida como producto de mi casamiento con Dios, de mi intimidad con mi Señor, produce un fruto y eso me reviste. Lo, lo opuesto también es correcto Hay gente que ha tenido Se ha casado con la carne O con el mundo Y la intimidad que han tenido Es lo que se ve El que tiene intimidad con la oscuridad Con el mundo Tiene pecado Es rebelde Miente Roba Adultera Fornica Traiciona No es leal Es holgazán todo lo peor que usted se puede imaginar Eso produce un fruto también Escuche la Biblia dice que Dios odia el divorcio Y que la, una, la, una, la única manera de casarse con otro Es cuando el, el viejo esposo o esposa muere ¿Correcto? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Amén, ok, escuché un amén, uno Vamos a ver quién <risa> Ok Entonces, si yo me voy a casar con Cristo Y Cristo me va a poner ropas nuevas Me va a vestir bien, yo voy a estar bien vestido Entonces Cristo no se va a casar con una persona divorciada Cristo se va a casar con uno Cuyo antiguo murió entonces, Cuando mi viejo hombre muere cuando mi vieja, cuando mi pecado muere y queda enterrado, sepultado, entonces pues ahora yo estoy libre para casarme con otro. ¿Con quién me voy a casar? Aleluya. Él viene por mí. Lo estoy esperando. La iglesia está esperando. Amén. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Vamos a tomar unos momentos. Vamos a venir al altar. Escuche, esta es su oportunidad de que usted le pida a Papá Dios, Señor, da, perdona mis pecados, revísteme con tu justicia, yo hoy decido caminar contigo. Si ese es usted, venga al altar.